0: Välkommen till det sjuttonde avsnittet av 100%-poddan. Där jag, Charlotte Rudenstam, möter fantastiska människor som älskar livet. Och den här veckan så kommer du att möta en person som har släppt taget om det mesta. Hösten 2014 så gav hon tillsammans med sin man sig iväg ut- –på ett äventyr i Europa. De hade sålt sitt hus. De hade gett bort en massa saker. Och nu skulle de vakta djur i olika hem i flera länder i Europa. Jag mötte vivan Kristina Sandberg– –som har en lång bakgrund som journalist– på min födelsedag i år 2015. Och då hade hon ganska nyligen kommit hem till Sverige efter sju månader i andra länder och i andras hem. Hur är det att leva ett liv som självvalt bostadslös? Vilken frihet gör det? Och frågan är, finns det en mening med livet, Vivan? Kristina Sandberg har svaret. Jag sitter med vivan Kristina Sandberg på Aspö i Blekinge skärgård. Hej vivan! Hej! <laughs> Tack för att jag får komma hit till Aspö. Mm, det är härligt att du är här. Det känns lyxigt för mig att få, få dig hit. Mm. Betyder den här delen av Sverige något för dig?
1: Ja, det gör den. Nu är det här... Det är här min mamma bor och min mormor bor in i Karlskrona en liten bit härifrån. Stora delar av min mammas släkt kommer ifrån öarna i Karlskrona skärgård. Så att det finns historiska rötter. Jag har varit här inte på just den här ön men i trakterna mycket som barn. Och i dagsläget så är det här en av mina eh, fasta punkter i, i Sverige. Vi har inte längre någon egen bostad jag och min man- utan den här stugan som vi sitter i nu är egentligen vårt lilla, lilla hem, kan man säga,
0: i Sverige. Du har inget fast hem. Kan du berätta lite mer om det?
1: <skratt> Ibland så ska jag säga att jag är bostadslös. Eh, och då får vi ofta en väldigt tydlig bild av vad det innebär. Och då kan jag väl säga att det är någon slags här lyxbostadslös, för jag har valt det själv. Vi valde att sälja vårt hus. Vi trodde, våren 2014, så hade vi bestämt att vi skulle flytta utomlands. Och flytta till Spanien och driva en verksamhet där. Så vi gjorde oss av med mycket av våra saker och sålde vårt hus och sådär. Sen ändrades läget en månad innan vi skulle flytta ut ur huset och då bestämde vi oss för att bli resenärer på heltid under en, en tid. Så sen hösten 2014 så har vi inte längre någon egen bostad utan vi har flyttat runt mestadels i Europa och passat andra människors hus och husdjur eh, och hittat... Nya sätt att bo på helt enkelt. Vilket är spännande och lärorikt och utvecklande
0: på sätt som jag kanske inte hade tänkt mig. Är det någon skillnad på vivan idag, på dig idag, jämfört med när ni satt er i bilen och körde söderut?
1: Ja, det skulle jag säga. Eller både ja och nej. För att det är ju samma människa. Samma grund. Men jag skulle nog våga påstå att jag har rensat av en hel del av de här lagren. Vad jag kallar för programmering. Vilka vi programmeras att bli utifrån vart vi växer upp och det samhälle vi lever i. Och de utbildningar vi kanske har och jobb och ja, sociala relationer. Och kanske också vad vi tror förväntas av oss. Eller vad vi själva skapar för bild av vem vi är. Och jag har haft väldigt mycket tid att fundera men också funnit mig i situationer där det finns ingen som förväntar sig att jag ska vara någonting alls. Eller har ingen aning om vem de möter när jag kommer. Och det gör också att jag själv har funderat över, vem är jag egentligen då? Och vad vill jag? Vad, vad gillar jag? Hur, hur vill jag ha mitt liv och mina dagar? Och... Vem vill jag vara gentemot andra människor och i min omvärld? Så på så vis så har jag nog skalat av en del och liksom kanske blivit... Jag vill, jag vill använda ordet renare, men jag, vet, jag behöver nog förklara det. Att jag har blivit en mer ren kärna av mig. Samtidigt som jag kan se att jag bara skrapat lite, lite grann på ytan. <laughs> att det... Ja visst... Det, jag har kanske kommit närmare mig själv och, och känner mer tydligt vad jag vill och vad jag tycker om och hur jag vill ha saker. Och samtidigt, nu är jag tillbaka i Sverige efter sju månader utomlands och då kan jag säga att jag faller in i gamla tankemönster, i gamla beteenden och att jag också öh, svajar lite i hur vill jag ha det då? Eller vad är rätt och riktigt? Vad förväntas? Då kommer en del av de där tankarna tillbaka. Så det är, en, det är en inre och en yttre resa eh, på många sätt. Och där det här med bostad. Många människor i Sverige, de flesta, har ju en, en bostad till exempel och ett arbete. Och att möta en del av de människorna <laughs> som har det så, en, en fast punkt. Det är en utmaning både för mig och för många andra. Eh, eller för de jag möter också. En del kan bli provocerade när jag säger att just nu så... Så vill jag inte ha en egenstans att bo riktigt. Nu har vi som sagt den här stugan då, men vi är inte här hela tiden. Utan vi reser fortfarande runt här i Sverige när vi, när vi är i Sverige över sommaren. Så att, ja, visst händer det saker. Det, jag skulle ja, Absolut händer det saker. Och ta, attityden gentemot vissa grejer har förändrats väldigt mycket under, under perioden. Som vi har varit iväg från Sverige. Men också då sen vi lämnade vårt hus.
0: Där vi har bott i sju år. Så vem är den här viven som du upptäckt?
1: Åh, oh, nu blir jag så här nästan... Mm, jag är och glad. För vad jag har upptäckt, vad jag ser finns i mig som jag kanske har glömt lite. Det är väldigt mycket mer glädje. Och skratt och bus och lek och sång. Och... Även andra, liksom, det här är ju mycket av det som vi ser som positivt. Då, men, men sen finns det också tydligare känslor av att vara rörd eller, eller känna sig ledsen över saker. Alltså mycket mera känslospel men också en, en skönare grundton i livet. Att det, det som är basen är lättare att möta i mig själv på något vis. Så alltså, jag vaknar med en mer kanske neutral känsla på morgonen tidigare kanske det var väldigt mycket så här, åh glädje liksom att stiga upp eller fan det är morgon igen jäkla skit eller jag känner mig stressad och nu är det mer så hmm okej okay. hur känns det idag att verkligen känna efter och sen så utgå ifrån det eller, eller bara inse att ah, men det här kommer ju skifta snart så även om någonting känns lite tungt eller jätteglatt så
0: det kommer att skifta och vara trygg i det liksom. När jag lyssnar på dig så, är det, så ser jag det som en stor flagga som det står frihet på.
1: Ja, och det tror jag egentligen mest handlar om att tillåta, jag ska inte säga sig själv utan mig då, tillåta mig själv att vara fri. Att tillåta mig att vara den jag verkligen känner att jag är, eller det som är i stunden. Vilket då ibland kan innebära att jag går och liksom sjungdansar, på en gata mitt i en stad när folk tittar. För att det känns kul just nu och jag tänker inte så mycket på det. Eller att jag inför andra människor kan visa att jag är ledsen eller har tunga funderingar och så. så att, och det är ju en stor frihet att, att kunna känna det. Men också en attityden gentemot <hör> saker. För jag kan också se hur mycket saker tynger mig och andra. Och där, där den attityden har förändrats så liksom en större lätthet i att släppa saker, ägande, att ha. Eh, vilket,
0: vilket är befriande faktiskt. Du berättade för mig att när du kom hit här häromdagen så, så började du titta dig omkring om alla prylar du hade. Och sen bara, nej men jag kan nog slänga lite mer.
1: Ja.
0: <laughs> Eller ge bort.
1: Ja, gud. Första kvällen vi kom hit, det var ganska sent. Eller när vi hade ätit och sånt var det ganska sent. Så höll jag på tror jag, en och en halv timme liksom till mitt i natten. För jag fick, jag fick nästan panik när jag såg. Jag tyckte inte att jag hade sparat så mycket saker eller lagt det då. Men så bara, nej men gud, allt det här, det här vill jag inte ha kvar. och det här. Varför trodde jag att jag ville ha detta igen? Och också funderingar kring, behöver jag verkligen det här? För jag har levt med en stor och en lite mindre ryggsäck nu eh, under rätt så lång tid. Och jag har klarat mig mer än väl. Det finns till och med saker i den packningen som jag har gjort mig av med för att jag inte använt. Och då, det blir väldigt tydligt när man har en begränsad tillgång på saker. Vad man faktiskt vill ha i kring sig och vad man behöver. Eller jag då. Så när jag kom hit så verkligen, jag har rensat ut en stor kasse och kastat en del grejer papp. Jag hade sparat så här, bra att ha papper. Jag tror en, en stor hög och min mamma har samlat våran post och sånt. Jag har kastat allting utav det, utom typ tre A4-blad. Alla plastkorten de svenska plastkorten med du vet, så här, bonus med bonusmedlem hit och dit jag hade nog 10 eller 12 stycken. Där är två som är kvar. Det ena är ett kafé medlemskort och det andra är mitt, min patientbricka. Resten har jag klippt nu. För kände att vi, vi kommer vara så lite i Sverige som det ser ut nu, närmsta tiden. Så varför ska jag hålla på och samla? Det, är också, det, det känns som att det till slut tynger det mer. Varför ska jag samla poäng? liksom det blev, det blev tydligt för mig. Och där gör vi ju alla var och en på sitt sätt. Men, men vi samlar på väldigt mycket saker. Det blir uppenbart. Liksom.
0: Ni gjorde ju då ett, ett, ett val. Ni fick göra om ett val, men ni valde att... Ni, ni valde att bara ge ut i Europa och hade ingen aning om egentligen om hur ni skulle få ihop er, er försörjning. Och jag tänker att tanken på, på pengar eller rädslan för att inte få pengar tror jag ofta är det som hindrar människor att ta nya beslut. Så hur ser din relation till pengar ut idag? Den har också
1: förändrats. Jag har nog blivit mer medveten om... Om pengar och, och ekonomi på ett sätt. Samtidigt som jag inte alls på samma vis längre är rädd för att pengarna inte ska räcka. Nu hade vi en stor fördel av att vi hade en del sparade pengar som vi har kunnat leva på. då, Och de har räckt längre än vad vi trodde. Och det är till och med så att en del räntor och annat har gått upp under tiden vi varit iväg. så vi, Det har liksom löst sig på väldigt fina sätt då. Men nej, rädslan för pengar och den här paniken- som jag ibland tidigare har känt. Men shit, hur ska vi försörja oss? Och även min man då, för han har haft ganska mycket av det. Det har lättat. Ja, men det löser sig. vi, vi ser Och vi, på något sätt så har vi fått liksom knuffar i den riktningen. Ja, men det kommer fixa sig. Det är inget, och när vi har kanske börjat fundera- och, och liksom stundtals känna oss oroliga- så har det kommit ett besked sig. ja, men du fick skatteåterbäring. Jaha, tack så mycket. Så då är det lite som att där man frågar får man svar- så vi har, vi har känt oss liksom mer och mer lugna och trygga i det. Att det, det kommer att lösa sig. Och vi kan se också hur den här tiden som vi har tagit oss nu. Då, att göra helt andra saker. Skapar mycket kreativitet i oss. Så vi är inte ett dugg oroliga att vi kommer kunna lösa situationer som uppstår. För vi, vi upplever att vi har blivit mer kreativa. Och då minskar också rädslan på något sätt. Att jag är helt öppen för att... Liksom Ta ett arbete vilket som helst i princip som jag kan klara att utföra. För det är inte heller så laddat för mig längre. Att det måste vara fint
0: eller prestigefyllt eller så. Så ordet status har förändrat eh, skepnad? <laughs> ja, jag skulle,
1: jag skulle nästan vilja dra mig till att säga att status är ju bara ett hittepå. Liksom. Det är ju något det är vad vi, ska, vad vi sätter i det ordet. Och vi kan tro att, status, att det är status att ha ett fint jobb eller att, eh, att bo på en speciell adress eller ha välkammade barn eller en fin häst. Eller ja, vi sätter ofta status lika med saker. Eller en ställning. Men jag, nej jag vet inte. Jag har nog tappat. Tänk om jag har tappat respekten för någon slags status. Kanske lite. Det har i alla fall skalats ner
0: avsevärt. Jag tänker det här, ni, jag vet att ni har varit bland annat i Frankrike, ni har varit på Azorerna, ni har varit i Egypten och en sväng i Turkiet. Och då har ni ju kommit till olika människors hem, ofta har ni tagit hand om djur där. Det här att leva i någon annans hem och kanske med någon annans rytm och andras matvanor och så, hur har det varit? <går> det har gått lättare än vad...
1: Vad jag hade föreställt mig även vad Anders, min man då, hade föreställt sig. Jag har varit väldigt principfast tidigare och haft liksom just här med hur min mat och min kosthållning ser ut. Jag har varit enormt hemkär och tyckt om att ha mitt hem, mina saker. Köket där jag lagar min mat har varit mitt och ingen annans. Och, och satt upp mycket regler kring hur mina dagar ska se ut eller... Vill följa min egen rytm och så. Så jag bestämde mig för att nu ska jag utmana mig. Och se vad som händer. Våga, våga möta det som, som kommer. Men också, vi bestämde då att okay, vi ska tillåta andra människor att hjälpa oss nu. Vi ska ta emot andra människors hjälp. Vilket innebär att vi förväntar oss att vissa människor kommer bjuda oss på mat. Och om jag förväntar mig det och hoppas på det. Då får jag också ta bort en del av mina principer kring hur min tallrik ska se ut. Eller vilken tid jag ska äta. Så jag har övat på att äta franska middagar sent sent på kvällen. Och <laughs> dricka vin. Som jag inte har gjort så mycket de senaste åren. Att just här att vara flexibel i. Okej, okay, hur blir den här dagen? Vi kanske, I perioder så har vi bytt vår tid. Alltså några arbetstimmar om dagen. Mot mat och husrum. Och då har jag inte alltid kunnat styra över hur dagen ser ut. Vi kanske inte har fått reda på vad vi förväntas göra den dagen i arbete. Förrän efter lunch. Vilket skulle kunna, och i stunder har retat mig lite. Men där jag bara så här, aha just det. Då, nu, nu, nu är det så här. <laughs> jag kan välja att gå och reta mig här hela förmiddagen på att jag inte vet vilket mitt jobb är idag. Eller så kan jag bara, okej okay, jag tar vara på den här tiden och gör vad jag känner för just nu och sen när våra uppdragsgivare är redo att tala om för oss det här förväntar vi oss idag det här vill vi att ni gör då gör jag det Vad säger man? på engelska kallar man det för humbling att man, man blir lite mer ödmjuk av det och just det här att ta bort ta bort mina egna tankar om hur saker ska vara och öva på att vara i andras rytm i andras vanor i andras saker eh, allt det där det har varit spännande och vi har många gånger snarare sett det som en utmaning än som problem. att Okej, okay, nu kommer vi till ett kök där det inte finns... Eh, vad hade vi nu senast? Vi hade ingen riktig stekpanna och vi hade bara en kastrull. Hur gör man då? Hur lagar man mat? Istället fanns det väldigt mycket ugnsformar. Eh, och då, då är det på ett annat sätt. Medan vi i något tidigare kök har haft hur mycket grytor och kastruller som helst och kunnat laga sopper och grytor till oändlighet. Och det där är också så här att, att, att leka lite mer med det där. Ja, just det. I mitt kök som jag hade förut såg det ut på detta viset. Och nu kommer det, i ojämna mellanrum så får jag plötsligt ett, ett nytt kök igen. <laughs> Och det, Vad är möjligt här? Ja, men visst. Så, att, så att det har till exempel gjort att vår mathållning har sett väldigt olika ut på olika ställen. Vad finns tillgång till att handla i affärerna? På assåren har varit enormt annorlunda jämfört med fastlandet i Europa- där tillgången inte... Ja, det kommer färskvaror var fjortonde dag. Hur gör man då? Vilken... Det finns inte... Om man inte känner en bonde som har en ko så finns det ingen färskmjölk att få tag i. Då får man köpa sån UHT-mjölk. Ja, tidigare har jag också rynkat på näsan som du gjorde nu. När... Ja, nej, så, så är förutsättningarna. Då är det bara att prova att leva efter det. Liksom.
0: Vi är ju svenskar, du och jag, ja. Vivan, och då har vi ju ofta ett svenskt perspektiv och vi är... Vi är ledda att tro att the Swedish way är liksom the way. Mm. Och nu när ni har prövat olika kulturer i Europa och runt Medelhavet. Har det påverkat din syn på, på, på Sverige och hur vi väljer att leva här? Det har
1: det absolut. Jag kan se hur fantastiskt bortskämda många som bor i Sverige är. Där vi har grundförutsättningar eller ett, en grundplåt i samhället också som, som ser till att vi nästan alltid har liksom, torra hela hus som är varmatt till exempel. Vi har en byggstandard som är helt otrolig. Men där jag också kan se att därmed så bygger vi in oss i att vi måste tjäna ganska mycket pengar. Vi behöver jobba rätt så mycket. Vi har ju också ett klimat här då som, som utmanar husen till exempel. Att vi behöver ta hand om det på ett annat sätt. Men, men vi ja, att vi har rätt så hög levnadsstandard här- eh, gör också att vi behöver kämpa lite mer för att få allting att gå ihop. Medan på många andra ställen vi har sett- så kanske inte fasadfärgen alltid sitter helt hundra. Eller det är mögel inomhus. Och man väljer att bara ha det så- eller man fixar lite här och lite där men man gör inte de här totala superrenoveringarna alltid det kanske är för dyrt eller man vill hellre ha mycket mycket, mycket tid att umgås eller kunna vara ute så att ofta gör lite olika val då. men där är det som sagt vi har också olika klimat Sverige har vi mycket in, inomhusaktivitet på vintern och det är svårt att vara ute liksom, på det viset- vilket jag tror också gör att vi gärna bonar- om våra hus mycket, mycket mer- eller våra bostäder. Så det där, ja, absolut. Jag, jag kan se tydliga liksom, hur det där twistas i att- plötsligt så är det inte heller för mig så viktigt- att det är perfekt allting. Jag kan jag kan gärna jag ser mycket hellre att tapeterna flaggar lite i hörnen- som de gör här i stugan- ehm eller att ja, jag kan tåla att det inte är så väl liksom, för jag vill ha tid att göra andra saker än att bara bo eller lägga pengar på annat än att bara bo det kan jag se
0: är, är det vi har mött på många andra ställen också en av de saker som jag hör mellan raderna är också eller som jag tolkar det det är mm. att du idag lever ett mer närvarande liv det vill säga du är här och nu och möter det som är. Mm. Så vad spelar närvaro för roll i ditt liv?
1: Den är väldigt viktig. har blivit mer och mer viktig. Jag känner tydligare liksom när jag är med och när jag inte är med. Eh, och Anders sa det här om dagen, att men shit, nu är upp och speedar i ett tempo som jag inte känner igen. Vart är min wingman som han kallar det då? Vi, vi ser oss som ett team som som lever tillsammans. Vi, vi är ett par som, som också är ett, ett bra fungerande team. Och, och där, där han då kände att men shit, nu är du upp och, och vibrerar på liksom höga, höga, höga toner det här. var det du? Ja just det, jag har glömt att andas lite nu. <laughs> eller, eller jag går igång på grejer som, som jag springer ifrån mig själv helt enkelt. Men och det jag märker nu till exempel när jag kom tillbaka till Sverige jag har varit i Sverige i två veckor idag, ja. Det är att jag har, jag har haft svårt att klara av parallella saker.
0: M multitasking.
1: Ja, och det här som, som tidigare var mitt väldigt faktiska liv. Att jag kan föra ett samtal, vi kan sitta här och snacka eller liksom umgås under en period och så... Parallell kollar jag lite då och då på mejlen eller på Facebook. Jag är inne på nätet. Jag har ganska kort koncentrationsspann vad gäller internet och internet närvaro just nu. Jag, jag, jag märker att jag vill och mår bäst av att vara i stunden i nuet. Och framförallt då är det människor runt omkring så, så vill jag inte vara någon annanstans.
0: Så, så du väljer med den. Fysiska verkligheten framför att vara i den digitala verkligheten.
1: Mm. Eh, och om jag är i den digitala verkligheten så vill jag helst inte att det kommer du vet, eh, eller att andra människor är i, i närheten för då, då dras jag hela tiden till, till människorna. Vilket jag tycker är superbra. Men jag ser också jättetydligt hur här. Där all... För det handlar också, till exempel en grej nu då är att jag har kontantkort i mobilen. Jag har inget abonnemang. Och då har jag valt att inte ha datasurf i mitt kontantkort. Utan ska jag vara på internet så måste det finnas ett wifi. Annars så har jag inte det. Det klipper bort jävligt mycket eh, liksom internet ur livet. Och jag upplever det som väldigt positivt för mig just nu. Är det vilsamt? Ja, det är mindre stressande Ja, det är skönt. Jag tycker, ja, men jag vill inte hänga på nätet hela tiden. Jag vill. Och framförallt nu då när jag inte har träffat min del av min familj på sju månader. Jag saknar och mina vänner, jag har längtat jättemycket. Då vill jag ju vara här. Jag vill inte vara någon annanstans. Men jag kan också se hur vissa människor som jag möter nu liksom blir stressade av att, ja, men jag måste ju hinna det här och det här och det här. Och mycket av det är inte sånt som måste, måste hinnas. Vi kan välja. Men också att. Att separera. För mig är det liksom... Att, att vara på internet just nu... Det är som att gå in i ett, ett eget rum. Och stänga dörren. Och då vill jag gärna vara ganska i fred. Jag tycker inte att det... Hmm, nu kände jag det. Det känns som att jag är respektlös mot andra människor. När jag försöker multitaska.
0: Och det har plötsligt blivit enormt tydligt för mig. Och det har du kunnat upptäcka genom att... Släppa taget om saker och ge det ut på den här resan ut i det okända. Mm.
1: Och, och det vi ofta pratar om, Anders och jag, är att det handlar ju inte om att, att man måste sälja prylar och göra sig av med sin bostad och resa. Eller liksom, utan det, det kan ju vara att bryta vanor på olika vis. Men ja, så det har gjort det tydligare för mig.
0: Nu ska jag ta någon liten djupare fråga här. Mm. Finns det en mening med livet, Ivan?
1: Har du hört att vi har diskuterat det? Nej. <laughs> vi har diskuterat väldigt mycket. Vi har haft mycket tid att prata om saker, Anders och jag. Och fundera på sin, sin lilla del. Och vi har, vi har lagt en hel del tid på att fundera över finns det en mening med livet. Jag tycker att det är roligt och provocerande att säga nej. Jag tror inte att det finns någon mening. Jag, vet inte, jag har inte kommit på vad den är. Jag kan inte se den. Så då brukar vi säga så här, nej det finns ingen mening med livet. Så då kan man lika gärna ha roligt under tiden. <laughs> och så var det någon som vände på det där här om veckan och sa så här, ja men det kanske är det som är meningen. Att vi ska ha roligt och njuta. Och mm, det är väl i såna fall det som, som jag tror då att... att jag, jag, kan in, jag kan inte på något vis tro att det är meningen att vi ska straffas eller lida eller kämpa allt för hårt och ha det skitjobbigt jag kan inte tro att det finns att det är någon slags mening sen vet jag att människor möter svåra situationer och att vi föds under otroligt olika förutsättningar och det har jag jag har verkligen, nu börjar jag rysa jag har en stor respekt för det så jag vet att det finns människor som lider och sliter jättemycket. Men jag tror också att när vi har möjligheterna och förutsättningarna så får vi verkligen lov att leva och leka och njuta och ha det gött. Jag, jag kan inte se det på något annat vis.
0: Hur vet du vad du ska säga ja eller nej till? Ofta så, så kan det komma ett svar ganska snabbt
1: om jag frågar mig själv. Vad vill jag nu? Eller vill jag detta eller vill jag det inte? På engelska så säger man ibland så här, ja men det är hell yeah, eller hell yes. Det är ett absolut ja. Och vi, jag tror att vi ganska ofta har tydliga ja och nej om vi lyssnar efter. Men vi är väldigt snabba på att sätta de här klisterlapparna ovanpå, etiketterna. Jag borde, jag skulle, vad förväntar sig andra så när, det, när, jag, när jag börjar förvirra mig så där så, så kan jag komma tillbaka till vänta vad vill jag nu verkligen eller är det här ett är det ett tydligt ja eller nej ja, men jag vill faktiskt inte och, och var var Svar? finns svaret nu är du lite knepet tycker jag var finns svaret någonstans mellan gässan och hjärtat händer det på mig jag är inte så mycket i magen som andra pratar om magkänsla men jag har, jag, jag kan nog känna det ja, det går någon tillsammans med andningen så går det någon slags kanal från, från huvudstopp ner till hjärtat och där någonstans Så sitter. din kropp är med i dina beslut? Mm, absolut och det kan jag ju också känna då kan magen komma in om jag tänker på någonting och så får jag nästan så här lite svid i magen eller att svårt att andas det händer ju ofta, att, att andningen förändras. Så jag bara, man vänta, jag tänker ju bara på den här grejen nu. Och det känns så här oskönt. Då är det nog absolut inte det jag ska
0: göra. Så kroppen, där kan du få tydliga nej alltså? Ja.
1: Eh, och så säger jag så här, eller kanske tänker du att okej, okay, men då hoppar jag över, det jag gör inte den där grejen. Och så plötsligt så bara sjunker axlarna. Och andningen blir lugnare eller djupare och förändras. Så kroppen är absolut med.
0: Ett spår till skulle jag vilja ta. Och det, du, ni var på Azorerna, det är en ögrupp som ligger utslängd mitt i Atlanten. Och, och vi pratade igår och du beskrev det som att den är liksom verkligen man är, man är med naturen på olika sätt. Och, och då funderar jag på, ser du det som att, att det finns något annat eller större än oss, någon annan dimension i tillvaron än det vi kan se på och ta på?
1: Mm, det är helt. För mig gör det det.
0: Och jag är helt
1: övertygad om att det finns krafter som är större än oss. Och som, som knyter oss människor, djur och natur tillsammans. En andlig aspekt av livet och av världen. Och en del sätter religionsnamn på det. Andra eh, pratar om högre makter. Jag har inget tydligt, tydligt namn eller... eller liksom jag kommer från en familj där kristendomen är stark. Och utövande, utövande kristna liksom. Och jag har full respekt för det. Jag har full respekt för olika typer av religioner eller naturfolk. Och jag kan se, jag kan, vad jag ser är hur alla pratar om samma sak. Fast de har olika namn och ord. Och för mig är naturen en väldigt stark och stor nyckel. För den här andliga aspekten av livet och av världen. Så jag, jag, är, jag är helt säker. Eller säker, men ja, jag, bara, jag, jag känner det.
0: När du berättade det, där, jag känner ju dig sedan några år. Och, och, och du hade, eller ni hade tidigare en hund som hette Gunnar. Mm. Och hur du, ni två tillsammans på något sätt upptäckte naturen. Eller du, du fick, jag uppfattade som att du nästan fick hjälp av honom till att vara närmare mm. någonting annat. Mm.
1: Absolut. Han hjälpte mig att se saker på nya sätt. Precis som jag vet att många föräldrar upplever med sina barn. Att vi får se, eller vi vem som helst vuxen kan se genom barn att vi ser världen på nya sätt. Och för mig är djuren fantastiska och, och särskilt hundar eh, har jag lätt att, att relatera till. Så där kan jag verkligen se hur, hur djuren hjälper oss, kan hjälpa oss och upptäcka eller se- och, och också hitta lustan i saker. De är väldigt direkta. Är det något som är härligt och roligt- så är det bara, wow, oh, det här är fantastiskt. En ny dag, jag viftar på svansen- och hoppar och skuttar och är jätteglad. Eller, nej men det här är inte skönt. Det är inte gött alls när det regnar i ögonen. Jag vill springa in under ett tak. <laughs> det, det är liksom så enormt direkt. Men också det här fascinationen över naturen- och att kunna bara- jag har ju sett hundar som nästan mediterar på en stilla, stilla skön plats. Liksom. Det, är helt, det är helt häftigt. Eller sitter på trappen utanför ett hus. Jag har varit med om nu i Frankrike en liten lurvig hund. Som bara sätter sig ute i solen så här och bara tittar. Liksom. Behöver inte göra någonting på en väldigt, väldigt lång stund. Och då är det, det är bara en stillhet och en ro över det. Och då, då känns det igen som att, att den hunden är uppkopplad mot någonting annat. Någonting mer. Och sprider, sprider liksom ett lugn i kring sig eller en glädje, en, en livslust och en värme.
0: Har det hänt att du låter djurets, att du följer djurets rytm istället för att djuret måste följa din rytm? Mm. Och hur är det i så fall?
1: Nu har vi ju haft chans att leva tillsammans med olika djur i olika perioder. Och, och lära känna både hästar och katter och hundar framför allt. Och då kan man se liksom hur olika de är. Och hur de kan ta, ta sig an världen på olika vis. Och för att det där samspelet... För jag ser det som ett samspel. Jag ser det inte som att hunden alltid måste göra det jag tycker. Eller så, utan jag vill se vad, vad har vi har för individ här. Precis som jag är nyfiken på med människor. Och då, då är det ju spännande att se... Okej, okay, men den här hunden är liksom helt utom sig av nyfikenhet. Och, och vill ta sig an... Dagen på det viset. Eh, vad händer om jag följer med då? Eller om jag också gör så. Att vi går i snabb takt. Och, och springer på olika sätt. så, här. Ja, Och sen. Sen lägger de sig och vilar till exempel. Och sover och är trötta. Och då. Ofta så är jag också lite sömnig. Och kanske lägger mig och vilar. Eller, eller vi bara. Ja man gör inte så himla mycket. Eller vilar tillsammans. och så där. Och det är superspännande. För det. Det, det har ofta hjälpt mig att, okej, okay, om jag är trött, vad skulle djuren ha gjort nu? Ja, de, de lägger sig och vilar. Inget, de håller inte på att fundera på om de skulle diska egentligen eller städa eller tvätta sin päls. För är det de trötta så är de trötta och då vilar man. Punkt. Det, det hjälper mig att bli mer människa, att umgås med djur. <laughs> att komma tillbaka till den naturliga rytmen, kanske.
0: Det låter så härligt, Vivian.
1: Det känns lite konstigt att prata om det, men det är skönt. Mm.
0: För, för mig är du hundra vivan. Du gör din grej, du lever din sanning och, och du tar de utmaningar som livet eh, ger dig. Och så tänker jag så här, om det är någon som lyssnar som skulle vilja gå åt hundra hållet, mm. vad skulle du kunna rekommendera som något litet steg de skulle kunna ta.
1: Eftersom jag tycker att naturen är så härlig. Så tror jag... Eller det är mitt bästa tips. Att komma ut. Att vara utomhus. Att känna frisk luft. Att... Det kan ju vara... Vill man ta en promenad? Vill man springa? Vill man simma? Göra någonting utomhus. Sitta... På en bänk eller på gräset om man tålar att göra det. Och bara vara en stund eller känna, känna gräset på marken med händerna. Att gå barfota gör jag jättemycket. Det är helt fantastiskt. Det gör ont ibland, absolut. Och vad som händer då är att då vaknar vi till och är mera där och då. Ett av mina absolut bästa så här när det är sommar som, som det är vissa tider på året eller om vi åker iväg någonstans, det är att, eh, att ta ett upp när tankarna snurrar för mycket eller kanske känner massa känslor och har svårt att komma ur. Tar jag ett bad så kommer jag nästan alltid ur den. Då, då skiftar tankarna, då skiftar känslan. Så det ibland när jag fastnar i någonting så bara okej okay, nu är det dags att ta ett dopp. Om det är möjligt. Det är inte is på vattnet eller, eller allt forbehagligt väder. Men det, för mig är det en sån riktig...
0: Så Vivan, vi kanske skulle över, överväga att gå jag och ta ett upp.
1: Det hade varit skönt, jag känner mig lite så här svettig.
0: <laughs> Tack så jättemycket för att du vill vara med er 100 på den. Tack! Gå ut i naturen, säger Vivan Kristina Sandberg. Och det låter väl som en alldeles underbar idé oavsett vilken årstid det är. När det här sänds första gången så befinner sig Vivan tillbaka ute i Europa. Hon är någonstans i Frankrike tillsammans med sin man Anders och där tar de hand om djur och jag tror att de hjälper till och fixar i något hus också. Så de har återgått till sitt nya fria liv efter några sommarmånader i Sverige. Och det ska bli spännande att se vart resan för Vivan i framtiden. Du kan också följa Vivan och Anders resa på anvisa.wordpress.com Anvisa med anvisa.wordpress.com så får du se vilka äventyr som, som de är med om i sitt varande i livet. 100% procent. Podden är ju mitt projekt, Charlotte Rudenstam. Varje vecka får du möta en ny person som kan ge dig inspiration och tankeväckare och kanske en stunds glädje eller mening. Du får gärna vara med och, och sprida 100% podden till fler som du tror kan ha nytta och glädje av den. Ett sätt du kan göra är att du i din podcast-app gör en rekommendation eller en poängbedömning av podden. På så sätt så kommer den högre upp när man söker på podden. Och du får gärna stödja mig med en slant. Det här är ett helt ideellt projekt. Så om du går in på min blogg lust och så finns det en donationsknapp där. Njut av livet och när det går för fort stanna upp ett ögonblick. Slut dina ögon och följ din andning djupt ner i magen. Och känn att livet sker här och nu. Har det riktigt gott.